0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT mit Dr. Klaus Meffert und Frank Remin. Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast Datenschutz Deluxe. Ich bin Frank Remin und ich darf heute wieder unseren Datenschutz Großmeister Dr. Klaus <lacht> Meffert
1: begrüßen. Hey, ja, hallo zusammen, freut mich.
0: Ja. Ja Klaus, äh, in der letzten äh, Woche haben wir mal ausgesetzt und machen heute mal wieder weiter und ähm, wir hatten ja äh, in, in der letzten Episode einen Gast, den Henning da gehabt, den Rechtsanwalt, äh, ich fand es persönlich ein sehr spannendes äh, Thema, hab's mir danach nochmal angehört nochmal zusätzlich und ähm, ja Klaus, wie fandest du, dass, dass wir mal einen Gast mit drin hatten, war eigentlich mal eine schöne Abwechslung,
1: oder? Hat viel Spaß gemacht. Ich denke, das sollten wir öfter tun. Uh, einerseits bereichert es die Runde, zum anderen ist es bestimmt auch für die Zuhörer ganz interessant und spannend. Uh, ich finde es auch ganz gut, wenn uh, jemand uh, seine Sicht der Dinge, uh, in dem Fall ist es ja ein Rechtsanwalt, der hat eine andere Perspektive als ich zum Beispiel als Informatiker, der sich mit rechtlichen Themen auch versucht zu beschäftigen, aber natürlich nicht in der Tiefe wie ein Jurist. Insofern finde ich es ja gut, wenn man da mal uh, andere Perspektiven zulässt und uh, daraus sich dann sozusagen ein Dialog uh, entwickelt.
0: Ja, absolut. Also du hast ihn ja auch, ich will jetzt nicht sagen Paroli geboten, weil das wäre ja falsch, das war ein Gesprächsgast, aber du hast ihn dann noch über einige Dinge dann, äh, habe ich das Gefühl gehabt, aufgeklärt und ähm, hat auch noch einige Sachen gehabt, die er jetzt nicht wusste. Ich denke, ihr habt euch da gut ergänzt und es hat Spaß gemacht zuzuhören, ja, definitiv. Ja, fand ich auch, ja. Ja, ja. Okay, ähm, ja, also wir sind natürlich heute wieder da und haben auch wieder ein äh, ganz neues Thema für euch im Gepäck, nämlich heute geht es um äh, Smart Home Geräte. Ähm, damit äh, meinen wir vor allen Dingen Geräte wie Amazon Echo oder das äh, Google Nest, ähm, wobei wir eigentlich heute eher das erste so als Beispiel benutzen werden. Aber es gibt auch noch andere Smart Home Geräte, die wir da vielleicht mal in den Fokus ähm, nehmen sollten. Ähm, ich habe auch natürlich zu diesem Thema wieder ein äh, Zitat vorbereitet und ähm, dieses kommt heute von Achim Reichert. Es ist ein Doktor der Physik und äh, war sogar mal ehemaliger Hamburger Politiker.
1: Klaus, sagt der Name was? Ich dachte erst an Reichelt Elektronik, aber das war was anderes, wird auch anders geschrieben. <lacht> ja, Vielleicht habe ich den Namen mal gehört, aber ich kann jetzt gerade nicht zuordnen. Ja, ja,
0: ja, ja. Ist auch nicht so bekannt, aber ich denke, ein Physiker, der wird jetzt nicht ganz äh, ein ganz schlechtes Zitat, äh, sage ich mal, <lacht> vom Besten geben. Also, er sagte damals. Ähm, nachdem wir jetzt wissen, dass wir millionenfach abgehört werden, ist es ein Gebot der Höflichkeit, neben dem Gesprächspartner auch den Mithörer zu begrüßen.
1: <lacht> okay, was meint er denn damit äh, genau?
0: Naja, Klaus, gerade dieses Thema Alexa, die auch immer, sagen wir mal, mithört, die äh, auf Buffet reagiert, wird es, ne, man weiß ja nie so ganz, Freund oder Feind, werden wir tatsächlich abgehört, Klaus? Was meinst du dazu?
1: Gut, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Kontext der äh, Herr ähm, Reicher das gesagt hat. Vielleicht meint er ja auch die außerirdischen äh, oder äh, ähnliches, ähm, Geheimdienste, äh, keine Ahnung. Ähm, wenn er jetzt sich natürlich auf äh, Smart Home Geräte bezogen hat, dann ist es in der Tat natürlich schon so, aufgrund der großen Verbreitung von ähm, Amazon ähm, Alexa zum Beispiel oder dem Google Pendant, äh, dass da diese Geräte ständig äh, mithören und äh, soweit ich das weiß, zumindest dann, wenn man das Signalwort sagt... Ähm Alexa oder man kann ja auch das Signalwort Computer programmieren, für die die Star Trek-Liebhaber sind zum Beispiel. Dann fängt das Gerät an, diese Sprache oder diese aufgenommenen Sprachdaten dann zu übermitteln an den Anbieter, in dem Fall dann Amazon. Und da kann man dann schon davon reden natürlich, dass man grundsätzlich abgehört wird. Man muss ja auch erstmal das Vertrauen haben, dass die Anbieter dieser Geräte, die da permanent mithören und auf das Signalwort warten, diese Sprache, die sie da empfangen, nicht immer übertragen sozusagen, sondern wirklich nur, wenn ein Sprachbefehl existiert. Ich habe da grundsätzlich meine Zweifel, das kann man ja auch prüfen, ob das so ist oder nicht. Wenn es zum Zeitpunkt X so ist, dass alles in Ordnung ist, also nur bei Vorhandensein eine Signalwortsprache übertragen wird nach draußen sozusagen, dann heißt das nicht, dass es in drei Wochen genauso ist. Da reicht ein einfaches Software-Update und schon ist alles anders. Also ich bin da persönlich skeptisch. Ich weiß, dass viele Alexa nutzen. Ich persönlich würde es allein aus diesem Grund schon nicht nutzen wollen.
0: Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, also Alexa ähm benötigt ja in dem Fall eine ständige Internetverbindung. Ähm, kannst du unseren Usern vielleicht mal erklären, warum das der Fall ist? Warum kann Alexa nicht ohne Internet funktionieren?
1: Ja, also ich sag mal so, die, soweit ich es verstanden habe, die Intelligenz der äh, Spracherkennung, ähm, die liegt äh, in der Cloud, um es mal etwas ähm, abstrakt zu sagen. Also die liegt, äh, um bei Alexa zu bleiben, bei Amazon in der Cloud. Also da wird also mit sehr rechenintensiven Operationen versucht herauszufinden, was denn jetzt der Sprachbefehl des Nutzers war. Und dazu wird, werden eben diese ganzen Sprachrohdaten, die ja erstmal keine Sprache an sich darstellen für den Computer, sondern einfach nur Bits und Bytes, äh, zu Alexa übertragen. Und da wird dann versucht, aus diesen Informationen oder Datenwust, der dann vorliegt, ähm, herauszufinden, was die äh, Sprache dahinter ist. Äh, das Ganze wird dann sozusagen ähm, ähm, in äh, Worte äh, oder Begriffe zerlegt. Und dann wird in der Cloud herausgefunden, was diese Begriffe für eine Semantik, also Bedeutung, haben Und das ist natürlich nicht so einfach möglich, dass man das auf so einem kleinen Computerchip äh, ohne Probleme jedenfalls ablegen könnte. Das wird natürlich immer besser heutzutage, aber dafür alleine schon wird die Intelligenz der Cloud benötigt und ich vermute auch, dass Amazon natürlich auch ein sehr großes Interesse daran hat, nicht nur den eigenen Dienst weiterzuentwickeln, also immer besser zu werden sondern auch ähm, diese Daten für andere Zwecke zu nutzen. Das müssen jetzt nicht unbedingt unredliche Zwecke an sich sein. Das könnte zum Beispiel auch einfach die Verbesserung der Amazon künstlichen Intelligenz sein, die man ja auf der AWS, also Amazon Web Services Plattform dazu kaufen kann, was ja auch ein sehr lukratives Geschäftsfeld ist. Das wäre dann, wenn es so ist, äh, nach meiner Meinung äh, nicht mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar, äh, sofern der Nutzer nicht zugestimmt hätte. Aber da man das nur sehr schlecht beweisen kann, dass äh, diese Sag mal, Zweckänderung äh, der Datenverwendung bei Amazon stattfände, ähm, kann da Amazon relativ, äh, sagen wir mal, unbehelligt agieren. Und ich vermute auch sehr stark, dass das passiert.
0: Also im Prinzip findet da schon eine Art Produktforschung oder Produktverbesserung statt. Ähm, wir können uns ja alle erinnern, als diese Geräte, gerade diese Sprachsteuerungen auch so auf den Markt kamen. Weil es ist ja keine, also allgemein diese Sprachsteuerung, ich kann mich gut erinnern, dass ich da schon boah, ich will jetzt mal eine Zahl sagen, so vor 20 Jahren schon als, als Kind gab es da schon äh, Spiele, äh, wo du, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das war irgend so ein Tier, äh, eine Mischung aus Pinguin und, und Vogel und den konntest du über Sprachsteuerung steuern. Schon vor 20 Jahren war das schon, war das schon möglich. Man hat aber dann noch festgestellt, dass wirklich, wie du schon sagst, auch in der Semantik Probleme sind. Man hat das Ganze erstmal so ein bisschen auf Englisch aufgebaut, wie natürlich jetzt auch noch in die anderen Sprachen reinkommen. Also es ist irgendwie schon, sage ich mal, eine Entwicklung da und Gerade diese ganzen Hersteller, äh, würdest du auch sagen, arbeiten im Hintergrund natürlich stetig daran, das äh, zu verbessern, oder?
1: Ja, also äh, die Verbesserung an sich ist erstmal möglicherweise unschädlich, ähm, aber es wird e eben auch, äh, diese Daten werden eben auch gerne genutzt äh, von Amazon und auch Google, auch bei anderen Diensten, äh, die gar nichts mit Sprachsteuerung zu tun haben. Um ganz andere Produkte weiterzuentwickeln. Und es ist einfach verboten, sage ich, wenn da personenbezogene Daten im Spiel sind. Und eine Sprache ist ja immer personenbezogen. Vor allem, weil das Gerät ja auch bei einem zu Hause steht. Da kommen wir dann wieder auf das ähm, TTDSG, ähm, das neue deutsche Datenschutzgesetz, was seit Ende letzten Jahres gilt, was übrigens dann, ohne, ähm, dass es personenbezogene Daten sein müssen, auch schon einen Riegel vorschiebt, diese Daten einfach so zu verwenden zu dürfen, weil ähm, es sich einfach um äh, Daten äh, handeln, muss nur die in einer Endeinrichtung ähm, vorhanden sind, also liegen, gespeichert sind, die beim Nutzer ähm, steht äh, und das ist eine Endeinrichtung äh, beinhaltet eben nicht nur Endgeräte wie Smartphones, Tablets äh, oder PCs, sondern auch eben diese Smart Home Geräte. Und ähm, vielleicht noch zu der Sprachsteuerung von dem äh, Spiel, das kann ich mir schon vorstellen, dass es vor 20 Jahren funktioniert hat, ist mir sehr erstaunlich immerhin, äh, aber da gibt es ja wahrscheinlich nur einen sehr begrenzten Wortschatz und der Kontext war auch sehr eingeschränkt, also eben auf die Steuerung eines ähm, virtuellen Tieres sozusagen im Spiel, da kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert hat, ähm, also insofern hat sich da einiges getan, auch wenn es erstaunlich ist, dass das äh, vor 20 Jahren schon möglich ist und vielleicht noch als ein Beispiel, ähm, diese Datenweiternutzung für andere Zwecke, ähm, also ich ich kann das jetzt nicht belegen und habe doch keine tieferen Kenntnisse. Ich gebe das nur mal zur Anregung oder zum Nachdenken weiter. Elon Musk hat ja bekanntlich jetzt äh, Twitter gekauft. Vielleicht ist der Kauf noch nicht abgeschlossen, aber zumindest ist es schon relativ weit gedient, das ganze Vorhaben. Und mir wurde von einem mass kenner gesagt, dass er eben äh, natürlich das Ziel verfolgt, äh, den Mars zu besiedeln und da diverse Projekte am Laufen hat, äh, SpaceX zum Beispiel, äh, oder auch bei Tesla äh, wäre das Vorhaben deswegen äh, angegangen worden, wegen dem Elektroantrieb, der auf dem Mars dann eben auch äh, notwendig sei. Und äh, da ging es insbesondere äh, darum, wenn er äh, die twitter äh, Informationen, also Nachrichten, die da ausgetauscht werden über Tweets zum Beispiel auswerten kann, dann äh, sorgt es eben dafür, dass man davon damit eine sehr gute Spracherkennung möglicherweise ähm, aufbauen kann und diese Spracherkennung wiederum wäre dann nützlich, möglicherweise um äh, Roboter, die auf dem Mars befindlich sind, zu steuern, denn das Problem äh, bei der Robotersteuerung über so große Entfernungen, wie sie ja zwischen Erde und Mars vorliegen, liegt eben äh, auch darin, dass eine Signalübertragung, also das Kommando, das an den Roboter von der Erde übermittelt wurde, dann viel zu spät ankommt und man kann da kaum vernünftig ähm, reagieren, wenn der Roboter über den Stein fährt oder so oder links abbiegen muss und ähm, da ist eben wahrscheinlich dann auch die Idee, führt jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber intergalaktisch ist ja immer ganz gut, äh, wenn ein Astronaut dann in einem Raumschiff in der äh, Mars äh, Umlaufbahn wäre, dann könnte er eben über die Sprachsteuerung, die dann beispielsweise mit diesen Daten, äh, Kommunikationsdaten verbessert worden wäre, wie sie auch bei Alexa anfallen, den Roboter direkt aus dem Orbit steuern, womit das Problem der langen ähm, Signallaufzeiten dann nicht mehr vorhanden wäre.
0: Nee, ich ich finde das Thema jetzt gar nicht mal so weit weg von der ganzen äh, Geschichte. Also äh, das mit dem Musk, was du jetzt beschrieben hast, habe ich jetzt so noch gar nicht äh, gesehen, den, den Blickwinkel. Äh, für uns ist es jetzt immer nur, sage ich jetzt mal, in den, in den öffentlichen Nachrichten so verkauft worden, dass Musk vor allen Dingen da sehr viel Wert auf ähm, Transparenz und äh, ich sag mal Meinungsfreiheit gelegt hat und das deswegen dieses Twitter angeeignet hat. Aber äh, ja, wie du schon sagst, ich sehe da auch eher so diese diesen Kapitalen, äh, ökologischen, ökonomischen, sage ich mal, Hintergrund, äh, das deswegen zu kaufen und ähm, äh, macht absolut Sinn, deine Erklärung, finde ich find ich spannend. Aber gut, äh, wir wollen natürlich jetzt mal wieder noch zum Thema ähm, Smart Home zurückkehren und ähm, ich möchte vielleicht doch nochmal kurz äh, Alexa aufgreifen, ähm, Vielleicht für die Hörer. Ich habe das halt so gelesen. Ich hoffe, du kannst mich kannst das vielleicht bestätigen, Klaus. Es ist ja so, dass man auch ähm, in der Alexa Steuerung, also in der App, auch die Möglichkeit hat, äh, über den Reiter Datenschutz ähm, die Alexa Daten verwalten kann. Und ähm, dort ist sogar standardmäßig die Auswertung der Sprachbefehle aktiviert. Das heißt, man muss die wirklich äh, manuell ausschalten. Und ähm, Amazon selbst hatte sich ja auch dazu schon geäußert und ähm, das als Hilfe zur Verbesserung von Alexa äh, betitelt, also sozusagen als Analysefunktion. Wie kritisch siehst du diese Entwicklung oder wie, wie siehst du diese Einstellung? Was, was
1: ist deine Meinung dazu? Ja, also so eine Einstellung ist erstmal sehr gut. Das zweite, Die zweite Frage wäre, ist diese Einstellung voraktiviert, also dass diese Auswertung an sich immer stattfindet und der Nutzer muss sozusagen widersprechen oder handelt es sich um eine deaktivierte Einstellung, die der Nutzer aktivieren muss? Und ich vermute ersteres, also die Einstellung ist aktiv, also im Sinne von des Nutzens von Amazon und sozusagen im schlimmsten Fall gegen den Nutzer gerichtet.
0: Genau, hatte ich ja gerade gesagt. Also die ist ähm, wirklich standardmäßig aktiviert, genau.
1: Ja, also da sieht man ja schon, äh, wie ernst Amazon äh, den Datenschutz äh, des Nutzers nimmt. Ähm, äh, ein Widerspruchsrecht und kein Einwilligungsrecht äh, sozusagen. Äh, das äh, spricht äh, gegen Amazon meiner Meinung nach. Und dazu kommt ja noch die Frage ob Amazon sich an diese Einstellung hält. Also, ich bezweifle es, ohne da Amazon jetzt Unrecht tun zu wollen, aber bei Google zum Beispiel hätte ich da auch meine Zweifel. Die werten im Zweifel Daten für ihre eigenen Zwecke aus, um den Umsatz zu maximieren. Und man muss sich einfach vergewissern, vor Augen halten, dass Amazon und Google einfach Profit optimierte Unternehmen aus den USA sind. Es geht da in erster Linie um nichts anderes als um Profit. Ähm, ja, also dieses äh, dieser Slogan, da muss ich jetzt wieder auf Google ausweichen, das Unternehmen kenne ich ein bisschen besser als Amazon, da ist es eben so, don't be evil. Dieser Spruch, der war, also jeder, der, sagen wir mal, gutartig ist vom Charakter her, der würde nie auf die Idee kommen zu sagen, tue nichts Böses ist mein Motto, sondern tue viel Gutes wäre dann das Motto von einer Person, die an sich schon gut ist oder einem Unternehmen. Da, und in den 90er Jahren, das kann man ja auch auf Dokumentation nachsehen, war ja Google auch schon böse, sehr böse sogar. Und was Amazon angeht, zum Beispiel möchte ich nochmal sagen, dass der Jeff Bezos sicherlich ein genialer Geschäftsmann und vor allem ein genialer Geschäftsmann, muss man sagen. Und nichts anderes als ein genialer Geschäftsmann dem es eben ums Geldverdienen geht, was grundsätzlich auch erlaubt ist natürlich, der hat Amazon soweit ich weiß deswegen gegründet, um viel Geld zu verdienen und ähm, er hasst Bücher habe ich gelesen, ob das stimmt weiß ich nicht, aber zumindest habe ich so gelesen und er hat einen Online-Buchladen gegründet. Ich meine, das spricht ja schon noch mehr dafür, dass es ihm wirklich nur um eine einzige Sache geht, nämlich um das Verdienen von Geld. Danach kommen Fragen, die mit Datenschutz oder der Moral zu tun haben. Das ist äh, meine Ansicht der Dinge. Uh
0: -huh. Um jetzt mal so ein bisschen wieder von der Alexa wegzugehen und mal in diesen generellen Smart-Home-Bereich zurückzukehren. Im Prinzip soll es ja den, dem User, den Kunden, den Verbraucher ähm, sollen alltägliche Dinge abgenommen werden. Ja, Es gibt ja neben diesen Alexa-Geschichten auch zum Beispiel intelligente Heizsysteme oder ähm, andere Bequemlichkeiten, die uns den, den Alltag so ein bisschen erleichtern. Hm. Leider, oder was heißt leider, der Bequemlichkeit halber werden diese Smart Home Geräte, wie der Name natürlich auch schon sagt, remote gesteuert. Also man kann übers Internet auf diese Geräte zugreifen und kann dann zum Beispiel, wenn man jetzt zehn Minuten vor der Wohnung ist im Winter, sagen, hey, Heizung, geh doch bitte an und erwärme mir den Raum auf kuschelige 23 Grad. Klaus, wie siehst du, die Sicherheitsrelevanz bei diesen äh, äh, Operationen, sage ich jetzt mal. Also äh, könnte sich nicht auch jemand, eine Third Party, ein Hacker, was auch immer da einschleusen und äh, Daten oder... Schlimmeres äh, mit meinem Smart Home anstellen? Wie, wie, wie was ist das beurteilen?
1: Ja, selbstverständlich ist das theoretisch möglich. Hoffentlich nur theoretisch, aber äh, jede Software kann gehackt und geknackt werden. Deswegen ist natürlich auch in der Praxis möglich. Die Frage ist, wie, wie schwierig ist es äh, oder wie schwer fällt es einem Hacker, in solches System einzudringen? Und allgemein äh, würde ich jetzt mal sagen, kann man folgende Regel aufstellen: Umso weiter verbreitet ein System ist, umso attraktiver wird es für Hacker. Das ist, glaube ich, würde wohl jeder unterschreiben. Äh, denn äh, wenn so viele Nutzer dieses System haben, dann finde ich auch leichter Opfer. Und äh, ich kann auch mehr Opfer gleichzeitig äh, sozusagen oder hintereinander dann... Ähm, äh hacken und mehrfach sozusagen Schaden anrichten oder mir als Hacker einen eigenen Nutzen erzeugen, äh, indem ich beispielsweise daraus dann äh, Einbrüche mache, äh, Geld klaue oder äh, ähnlich oder Leute erpresse oder was auch immer. Identitätsdiebstahl äh, bei Smart Home Geräten vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber nur als allgemeines Beispiel. Also da ist natürlich so, ähm, mit dem Datenschutz hat es erstmal äh, nur zweitrangig zu tun, denn jemand, der sein eigenes Haus mit Geräten ausstattet, mit denen er zum Beispiel die Tür öffnen kann, der ist äh, ja erstmal selbst verantwortlich dafür, wenn er von außen auf äh, diese Geräte zugreift und da Daten ähm, irgendwo hingeschickt werden. Da hat er hoffentlich in Nutzungsbedingungen äh, zugestimmt. Ähm, wenn jetzt allerdings ähm, der Hersteller dieser Geräte eine Sicherheitslücke hat, dann wäre das schon eine Haftungsfrage, die man dem Hersteller dann anlassen, anlasten müsste, wenn ein Hacker diese... Sagen wir mal, Fahrlässigkeit des Herstellers, falls es die denn gäbe, ausnutzt, um in ein ähm, Haus zu geraten oder das Haus vielleicht sogar ähm, zum äh, Brennen zu bringen, indem die Heizung ganz hoch gedreht wird, falls vielleicht sogar ein Produktfehler vorliegt oder ähm, eine Sicherheitslücke, die es eben erlaubt, die Temperatur auf äh, 150 Grad äh, zu setzen. Äh, fiktive Beispiele jetzt alles. Ähm, also man kann sich da vieles vorstellen. Ähm, insofern, also Sicherheit und Datenschutz hängt ja irgendwie immer mit zusammen. Artikel 32 DSGVU, äh, Sicherheit der Verarbeitung. Da ist der Hersteller in erster Linie gefragt, der, der Bewohner eines Hauses oder Besitzer eines Hauses, äh, wenn der meint, er muss die Daten nicht besonders sicher machen, dann ist es seine persönliche Sache, es geht ja um seine eigenen Daten, da kann er mitmachen, was er will äh, oder sein eigenes Haus, äh, wenn jemand meint, er müsste sein Haus über äh, ein Handy öffnen und schließen können in der Haustür und keinen Schlüssel mehr benutzen, keinen physischen dann kann er das gerne tun ich persönlich hätte da äh, Bauchschmerzen äh, und äh, würde auf gar keinen Fall mein Haus in wesentlichen Funktionen mit Smart Home Geräten ausstatten wollen weil ich eben weiß, dass diese Sicherheitsprobleme sehr groß sind an sich und aus dem gleichen Grund würde ich auch kein Auto fahren wollen, was von außen kontrolliert werden kann bezüglich der Fahrweise oder ähnliches. Ja, Ich möchte nur darauf hinweisen, dass die, wurde mir zumindest gesagt von jemandem, der da in einem Fachausschuss ist, ich kann es nicht überprüfen, aber ich gebe es mal so weiter, dass sämtliche Teslas, die heute auf der Straße fahren zum Beispiel, ohne Zulassung sind, weil nämlich die ähm, äh, Software, mit der diese Teslas zugelassen wurden, nicht der Software entspricht, die heutzutage auf den Teslas vorhanden ist und die wird ja dauernd auch aktualisiert, also Teslas bestehen im Wesentlichen aus Software... Uh, insbesondere was die Sensorik und so weiter angeht, da ist ja der Satz, äh, der Ansatz, äh, dass man sozusagen den Menschen imitiert und nicht möglichst tolle Sensoren baut, äh, die dann sozusagen äh, keine weitere Intelligenz benötigen, sondern die Intelligenz liegt im Software-System. Das hat ja auch was von äh, Smart-Home-Geräten im Prinzip. Ja, äh, das Auto ist jetzt kein Heim vielleicht, aber äh, ich bin mir auch sicher, dass daraus sich dann irgendwelche Kameras ableiten lassen, die im äh, privaten Bereich eingesetzt werden können, die dann Objekte erkennen und so weiter, so wie Tesla das ja letztendlich mit seinen Kameras bei der Autofahrt auch macht.
0: Uh, gut, Klaus, es ist gar nicht so abwegig. Also wir können das sehr gern mal als äh, eigenes Thema nehmen. Ich finde das auch sehr spannend, äh, gerade mit diesem autonomen Fahren. Äh, liebe Zuhörer, wenn dich das interessiert, gerne mal einen Kommentar hinterlassen, eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns, definitiv. Ich hatte jetzt nur gerade, weil du es gerade noch ausgeführt hast, mit der Sicherheitsthematik so ein bisschen <lacht> an so einen von Rewe bezahlten Hacker gedacht, der dann wirklich in so einen <lacht> Kühlschrank eindringt, der <lacht> selbst bestellen kann. Du kennst das ja, ne? Also die, ja. die Kühlschränke sind mittlerweile so intelligent, dass du die Bestellung direkt vom Touchscreen des Kühlschranks austätigen kannst und dann, äh, ja, irgendwie Gorillas vorbei, bei dir also bei dir vorbeikommt <lacht> und dir das dann äh, bringt, ne? Und ja. Natürlich so
1: <lacht> ja, also da, da, da habe ich auch einen Fall gehört, ähm, ist bestimmt auch vielen bekannt, ähm, wo das kleine Kind äh, dann über die Alexa eine Bestellung auslöst. Äh, das ist ja auch an den Amazon-Webshop irgendwie angebunden. Und ähm, dann kommen dann irgendwie 30 äh, Packungen Cornflakes oder sowas auf einmal an wenn man Glück hat, ja, das ist der Schaden überschaubar, aber man bekommt dann irgendwas geliefert, was man gar nicht bestellt hat. Das Kind hat vielleicht aus Spaß oder so, ja, es gibt auch bei, bei Geburtstagspartys von äh, Kindern oder Jugendlichen äh, wird dann irgendwas zum Spaß mal bestellt, dann kommt's wirklich und da muss man 570 Euro bezahlen für eine Sache, die man eigentlich gar nicht haben will. Also man kann sich da auch selbst schädigen, <lacht> ohne Hacker sogar, aber mit dem Hacker wäre es natürlich dann noch schwieriger, äh, wenn der einfach zum Spaß mal äh, 3000 Packungen Komplex bestellt oder noch teurere Güter, dann ist das Ganze nicht mehr so lustig.
0: Ja, aber na gut, die meisten Sachen kann man zurückschicken. Außer vielleicht Klodeckel, äh, die sind hier artikel <lacht> Die kriegt man nicht wieder zurück.
1: <lacht> ja, also äh, zu dem Zurückschicken möchte ich nur anmerken, dass es schwieriger wird, äh, ganz viele Dinge zurückzuschicken oder besonders sperrige Dinge. Das macht dann auch Arbeit und äh, das wäre noch der harmlose Fall, aber man hat erstmal den Ärger und äh, man kann sich da sicherlich viele Szenarien vorstellen. Äh, ein Hacker könnte vielleicht sogar auch die Lieferadresse manipulieren oder sowas, dann werden die, wird die Ware von dem rechtmäßigen äh, Eigentümer oder Besteller bestellt, aber die Lieferung erfolgt an jemand anders, der es dann nicht bezahlt hat. Ist vielleicht jetzt ein abwegiges Beispiel, weil die Zieladresse müsste ja dann auch anonymisiert sein können, da helfen aber auch Postlagerkarten und ähnliches, falls es die überhaupt noch gibt, weiter. Also man muss da schon ein bisschen auf die Sicherheit achten, finde ich.
0: Ja, absolut. Also ich hatte auch mal eine Doku gesehen über so einen Kerl, der wirklich äh, pro Tag zwei, drei Pakete von Amazon erhalten hat äh, und äh, die eigentlich nie bestellt hat. Also der hat einfach Pakete mit wahllosen Produkten bekommen und äh, da ging es wohl irgendwie um ein Bewertungsthema oder allgemein um, um Amazon-Lager. Das ist Amazon-Lager, wenn da so viele Produkte drin sind, dann einfach die Sachen verschickt, äh, wo ich auch sage, also pff. Muss ja nicht unbedingt sein. Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab. Ich möchte vielleicht noch mal zum, zum Schluss ein paar Sicherheitstipps für unsere Hörer mitgeben. Wenn, die, wenn ihr euch jetzt wirklich durch diese Sicherheitsgeschichte, was wir jetzt erzählt haben, Bauchschmerzen bekommt, vielleicht mal ein paar Tipps für euch, was ihr tun könnt, um es potenziellen Eindringlingen, also Hackern, so schwer wie möglich zu machen. Also ganz wichtig ist es natürlich, erstmal ein wirklich sicheres WLAN-Passwort zu vergeben, das aus mindestens 20 Zeichen besteht. Ja, es gibt da im Internet ähm, sag ich mal, Passwortgeneratoren, die da wirklich ein sehr gutes äh, Passwort erzeugen. Ich glaube, bei äh, Firefox hast du sogar schon ähm, eine Funktion drin, die dir ein sicheres Passwort vorschlägt. Das ist nicht schlecht. Also das sollte auf jeden Fall aus äh, Zahlen und äh, Buchstaben, Groß, Kleinschreibung und Sonderzeichen bestehen. Dann habt ihr eigentlich ein relativ stabiles äh, Passwort. Außerdem, was sehr, sehr wichtig ist, und das ähm, ähm, ignorieren viele Leute, dass man ähm, bei Smart Home Geräten das äh, Standardpasswort auf jeden Fall ändern muss. Ja, also die, die Standardpasswörter von den Geräten sind meistens Passwort oder 1234 oder Admin oder was auch immer, und ähm, die sollte man auf jeden Fall auch individuell ändern, damit man es natürlich dem äh, potenziellen äh, Hacker so schwer wie möglich macht. Äh, außerdem ist natürlich wichtig, äh, eine gute WLAN-Verschlüsselungsmethode zu wählen, äh, zum Beispiel WP. WPA2 PSK statt äh, WEP, mittlerweile gibt es sogar schon WPA3 meines Wissens, ähm, dann natürlich auch den Router, den ihr da zu Hause habt, regelmäßig updaten, die wollen auch äh, aktualisiert werden und natürlich bei den Smart, Smart Home Geräten selbst auch auf die neueste Firmware äh, achten, aber normalerweise werdet ihr dann schon automatisch äh, auf ein neues Update hingewiesen und solltet das definitiv auch laden und installieren, das äh, äh, trägt auch zur, zur Sicherheit äh, bei. Willst du noch was ergänzen, Klaus? Hast du noch Ideen, wo, wo man das Smart Home vielleicht noch sicherer und besser gestalten kann?
1: Also ich äh ich will vielleicht zum Schluss eine datenschutzrechtliche Thematik nochmal nennen, auf die wir noch nicht eingegangen sind und zwar wegen dem vorhin schon genannten deutschen Datenschutzgesetz TTDSG. Telemedien, Teledienst, Datenschutzgesetz äh, ist es eben so, äh, dass äh, bei Smart Home Geräten muss man ein bisschen darauf achten, wenn man die an Dritte weitergibt, verkauft oder sowas zum Beispiel, wenn es Familienmitglieder sind, ist vielleicht äh, egal, aber äh, wenn man es weiterverkauft, äh, die rechtliche Thematik dahinter ist, äh, dass äh, Updates, äh, die eben nicht notwendig sind, also Sicherheitsupdates wären notwendig, aber eben Funktionsupdates nicht, die nur die Funktionalität erweitern, die bedürfen nämlich der Einwilligung des ähm, jeweiligen Nutzers und ähm, da ist es eben so, äh, da muss man ein bisschen aufpassen, äh, vielleicht auch als Unternehmen, was äh, Smart Home-Geräte äh, anbietet, dass man da eine Möglichkeit schafft, äh, dass eben ein neuer Nutzer äh, einwilligen können muss oder äh, oder ablehnen können muss äh, und ab sich einfach so gefahren wird. Es klingt jetzt alles ein bisschen abstrus, aber tatsächlich geht es hier gar nicht um Cookies, sondern um den Zugriff auf End Einrichtungen und das sind eben Smart Home-Geräte und da ist ein Update, was auf dem... Äh, sagen wir mal, äh, Thermostat, was intelligent ist und vernetzt ist, im Smart-Home-Bereich äh, abgelegt wird, dann eben doch auch ein End äh, Einrichtungszugriff. Mhm.
0: Okay, ja gut, äh, Leute, wir haben jetzt <lacht> unsere Zeit schon wieder so ein bisschen überschritten, aber hatten wir ja letzte Woche auch gemacht, ja gut, da hat man Gast. das war ein bisschen was anderes, das wäre natürlich blöd gewesen, wenn wir es da noch so kurz abgeschnitten hätten, deswegen äh, haben wir dann auch natürlich noch ein bisschen verlängert, ähm, dennoch würde ich jetzt die äh, Folge closen. Klaus, ich habe noch für die nächste Woche äh, zwei Potenzielle Themen auf dem Zettel. Einmal das äh, Con äh, Conversion Tracking hatte ich noch mit aufgeschrieben und die Vorratsdatenspeicherung. Gibt es da irgendwie momentan ein aktuelles Thema, wo, wo du gerne drüber sprechen würdest?
1: Ja, klingt beides sehr gut. Uh, Sucht dir ein Thema aus fürs nächste Mal, da bin ich für beides bereit.
0: Ja, okay, dann habe ich ja alle Fäden in der Hand.
1: <lacht> also
0: äh, gut, dann äh, würde ich die Folge somit äh, schließen und ich hoffe, ähm, ihr konntet da auch für euer Smart Home eventuell zu Hause äh, was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, äh, Kritik, alles Mögliche, was ihr wollt, äh, könnt ihr natürlich wieder äh, unsere Seite besuchen, datenschutzdeluxe.de. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, äh, in Kontakt mit uns zu treten. Und ähm, ja, wir würden uns freuen. Abonniert uns und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst Kontakt zu uns aufnehmen oder unseren Podcast abonnieren? Dann besuche www.datenschutzdeluxe.de
1: Bis zum nächsten Mal.